1: Правительство заморозило предельные отпускные цены, установленные в России на ряд жизненно важных противовирусных лекарств. Они не будут меняться до 2025 года. Также продлевается упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов. Первая партия «Спутника Лайт» против существующих сейчас вариантов коронавируса поступит в гражданский оборот к 10 декабря. Обновленная вакцина получит другой антигенный состав, эффективный против заражения под вариантами омикрона, которые циркулируют сегодня. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. По данным Роспотребнадзора, за неделю число новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось почти на 23%. Две трети россиян, 66% не берут больничество, при заболевании простуды. При этом каждый третий предпочитает отлежаться несколько дней дома, а каждый четвертый продолжает ходить на работу больным. Еще 9% переходит на удаленный режим работы. Это выяснилось в ходе опроса портала Работа.ру.
0: Я только спросить: общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Мы поговорим сегодня на очень интересную тему, как наше психоэмоциональное состояние влияет в целом на наше здоровье. Но связь это точно есть. Стрессы, депрессии, недовольство внешним миром, всяческие упаднические настроения могут провоцировать болезни, соответственно, подрывают иммунитет. Ну, а сейчас еще на улице такое мрачное межсезонье, отсутствие тепла, солнца, особенно в столичном регионе. Все это сказывается на положительных эмоциях и внутреннем тонусе. И вот как с легкой прожить этот серый и тусклый период, ну а вообще в идеале не зависеть от погодных и прочих внешних обстоятельств, и самое главное, можно ли, работая с собственной психикой, меньше болеть. Современная психосоматика говорит, что можно, и в этом уверен мой гость, Михаил Филяев, психолог, автор статей книг по психосоматике, доктор философии и психологии PHD, создатель экосистемы PSI 2.0 и автор этого же метода. Михаил, ну вот из вашего опыта, действительно ли хмурая мрачная? погода, вот как сейчас за окном, провоцирует хандру у людей. И в этот период межсезонья число пациентов у психологов увеличивается. И вот унылых действительно становится больше.
2: Вы знаете, я замечаю, что любое время года, любые события увеличивают количество пациентов у психолога. Но осенью, конечно, это особенно заметно. Понятно, что влияет погода, смена немножко ритма, меньше солнца, витамина D, ну и так далее, и так далее.
1: А есть такой некий статистический портрет, подверженного все-таки осенних, Андрея.
2: Раз уж мы говорим о психосоматике, стоит вспомнить, что уже в этом году ей 205 лет этому слову, то есть это целое такое направление, и уже 200 лет назад было замечено, что люди, которые в плохом настроении, ну, скажем, депрессивные, там, желчные люди, да, я уже такие слова использую, подсказки, часто болеют какими-то определенными заболеваниями. Это, безусловно, связано с их такими стратегиями и мышления, ну, и, соответственно, и тело болеет. Речь идет о том, что мы как-то мыслим во что-то включаемся, ну, в какую-то эмоцию, и от этого плохо себя чувствуем. И осенью, безусловно, ну, наверное, и погода плохая, и работы больше, и дети в школу собираются. Ну, то есть, много-много всяких сложностей, и плюс есть, конечно, биологические моменты, то есть, любое животное, ну, и человек в том числе готовится к зиме, готовится к сложным условиям, ну, и, соответственно, становится чуть более серьезным, чуть более переживательным.
1: Ну, я вот лично и по себе, и по своим знакомым вижу прямую связь между психоэмоциональным состоянием и здоровьем. Что говорит психосоматик? на этот счет и действительно ли у всех болезней есть какая-то своя психологическая причина?
2: Вот современная психосоматика как раз это и подтверждает, что это не просто человек там устал или стрессанул, э, или там плохо плохо как-то отреагировал на что-то и вдруг там стал прибаливать. Мы говорим о том, что сейчас психосоматика – это вообще основа той реакции организма на жизнь человека. Ну, может быть, требует пояснения немножко. Самый примитивный пример – мужчина обидел женщину и назвал ее там плохой. Вот у нее гормональный фон как-то поменялся или нет? Ну, конечно, поменялся. Это и стресс, это гормоны, падает угу. там либида, любовь, сил нету, работать не хочется и так далее, и так далее. Вот представьте, вроде бы чуть стрессануло, сколько систем в организме задействовано. То же самое касается любых заболеваний. Поэтому, когда вот говорят, есть ли психосоматика в той или иной болезни или нет, для меня это смешно. Современная психосоматика говорит о том, что везде есть психосоматический компонент. Как способность организма реагировать на то или иное событие. Titulky И людям, которые заболевают чем-то, на самом деле неважно. Даже вот, наверное, раз мы говорим о хандре осенней, то это, понятно, инфекционные заболевания, связанные с иммунитетом, и там тяжелые разные заболевания. Когда люди приходят на терапевтическую сессию, я их просто спрашиваю, что в твоей жизни не так? Что ты никак не решишь? Или в чем ты завис? В чем ты залип? В какой трагедии? В каком переживании? В каких отношениях? Ну, неважно. То есть человек погружен в какую-то задачу. И вот в этом состоянии, в этом психологическом фоне, в неком стрессовом факторе – его тело, конечно же, тем или иным способом реагирует. В зависимости от генетики, от ресурса, от питания, от образа жизни, от количества солнца и так далее, и так далее. Жизнь человека подводит его к болезни. И как только мы, казалось бы, используя даже самые простые психологические практики, помогаем ему ответить на этот вопрос, решить этот вопрос, поменять его, ту структуру жизни, которая есть, удивительным образом появляются ресурсы, иммунитеты, силы, влюбленность, и блеск в глазах. И ну, человек выздоравливает в широком смысле этого слова.
1: А удар менять сознание людей, потому что есть же какие-то детские установки, какие-то стереотипы, опыт прожитой жизни, в конце концов, характер, темперамент.
2: Как профессионал, скажу, люди не меняются, но одновременно с этим есть высказывание одного известного человека, Милтона Эриксона, который сказал, что никогда не поздно пережить счастливое детство. И вот современная психотерапия, одно из громадных глобальных направлений, в том числе, которые я представляю, это работа с травмой, работа с опытом, который был. И представьте, Представьте, что мы например в прошлом поменяем ваше отношение к маме там которая вас бросила к примеру или поменяем отношение там с мужчиной который вас предал то есть мы можем поменять ту стратегию то ну ценность воспитания реагирование на ту или иную ситуацию и вся цепочка событий которая вот происходила эти годы или вы так к ним относитесь представьте они раз и обесценились и стали ну спокойными в вашем восприятии
1: ну то есть зачастую может быть даже проще несколько сколько человека поменять сколько его взгляд на что-то происходящее. Его
2: научить можно. Мне очень нравится фраза «перенаучить».
1: А вот расскажите о своем методе, о своей системе подробнее. Вы основатель и создатель системы ПСИ-2.0. Что это такое? В чем уникальность? Как этому можно научиться?
2: Это уже целая экосистема. Это несколько тысяч выпускников. Он признан метод ПСИ-2.0 профессиональной лигой в России. То есть это уже целое такое направление в современной психотерапии. Тут я могу этим гордиться и, скажу так, гигантская работа проделана. Но начиналось это это на самом деле очень просто. Я и команда вот единомышленников, моих коллег, мы занимались очень разными методиками в психологии. От гипнотерапии, там психосоматические методы, ну, в общем, самые разные. И вот однажды один молодой человек во время практики, он спортсмен такой профессиональный, попал в травмирующую ситуацию, где его там папа бил в детстве. Ну, то есть в этом воспоминании у него начинается активная реакция, он кричит, бегает. И я подбегаю к этому юноше, к Диме, и говорю, Дима, сейчас тебе 20 лет. Ну, прям кричу ему он орёт, я ему там 15 лет, 13, 12, то есть я прямым текстом ему внушаю, что ему там 12 лет, и вдруг, когда я ему говорю 12 лет, он успокаивается. И происходит так, что когда мы попадаем в некой регрессивной методике, это называется путешествие в прошлое, особенно когда человек в состоянии аффекта или в состоянии некого такого, ну, боевого транса или эмоции, вдруг раз мы попали в ту точку, где этой травмы еще не было, где этого события, связанного с папой, не произошло, и мы попадаем туда в это воспоминание, я говорю, Дима, все нормально, папа, даже тебя если будет бить, ну, восприми это там подобно, доброму, да, прости его. И я, научив его прощать папу, у него все эти напряжения, вся эта агрессия и целая стратегия жизни отключилась, исчезла, перестала быть актуальной. И в этот момент стало понятным, что как это быстро и эффективно работает. То есть за две минуты решилась тема, которая могла решаться психотерапией, годами, а то и десятками лет, да, всякими там другими подходами. И мы с коллегами стали разрабатывать целую, ну как, методику, целое направление и стали работать не только с эмоциями, но и с различными функциональными заболеваниями, с различными тяжелыми заболеваниями, и стали происходить чудеса В виде выздоровлений, в виде улучшения состояния Решения каких-то задач других сфер жизни И мы стали разрабатывать целую методику И сейчас это уже от 2016 года эта методика, это там под сотню техник Психологических, психотерапевтических
1: Давайте дадим какие-то советы нашим слушателям Постараться противостоять вот этой вот Мрачной, депрессивной немножко внешней обстановке Как себя стимулировать, как просыпаться С хорошим настроением
2: совет для того, чтобы не болеть. Давайте так. Жить, улыбаться. Вот прям через не хочу. Прям братья, вот с утра начинать учиться, переключаться на что-то хорошее. Вы послушайте, как люди говорят там, сидя за столом или утро начинают. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. То не так, это не так. Вот просто начать говорить о хорошем. Как-то неудивительно. Второе, конечно, окружить себя людьми, у которых хочется научиться быть радостными. Третье, все-таки относитесь к себе очень бережно. Не бойтесь, а любите себя. То есть это спорт, это питание, это отсутствие вредных привычек. Вот Например, я не представляю, как можно там бухать или курить. Я уже вот 14 лет не употребляю вообще. И это не потому, что я там как-то закодировался, а просто я настолько ценю свое хорошее самочувствие. Вот эта любовь к своему хорошему самочувствию. И это значит, что вы будете осмотреть, что на вас влияет. Это значит, что вы будете уделять себе время и внимание. То есть, если тебе плохо, разберись, что тебе плохо. И тогда, в принципе, жизнь будет наполнена решениями, которые приведут вас к здоровью.
1: Мы говорили на очень важную для всех нас тему, как настроение, стрессы, психоэмоциональное состояние каждого из нас влияет на наш иммунитет и вообще, что делать, чтобы стать более стрессоустойчивым, не дать внутреннему минору, назовем вот так, оказывать воздействие на наше драгоценное здоровье. У меня в гостях был Михаил Филиаев, психолог, автор статей книг по психосоматике, доктор философии, психологии, PhD, создатель экосистемы ПСИ-2.0 и автор этого же метода.
0: Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Во всем мире сейчас по статистике не менее двух миллиардов человек имеют те или иные формы нарушения зрения или даже живут со слепотой. И это при том, что многие заболевания успешно лечатся операционным путем. А в давние времена таких возможностей у пациентов и врачей не было. С глазами лекари и искулапы просто-напросто боялись связываться. Не было ни опыта, ни в первую очередь оборудования и технологий. Как же лечили глаза и боролись с плохим зрением? Гиппократ, вошедший в историю как отец медицины, предлагал множество необычных способов офтальмологического лечения, правда, который сейчас вряд ли кто-то посчитает нормальным. Например, ванная для ног или рассечение кожи головы. Хирургические операции, например, удаление катаракты, делали уже в далекой древности. Упоминания о помутнении, развивающемся в глазном яблоке, встречаются в древней индийской медицине за тысячи лет до нашей эры. О проведении неких операций по избавлению от катаракты свидетельствуют памятники древней и Египта. А при раскопках поселений Древней Греции Рима найдены инструменты, которыми пользовались врачи для удаления катаракты. Например, специальная игла, которой пытались переместить хрусталик в глазу. Но чаще всего подобные попытки приводили к тяжелым осложнениям, вплоть до слепоты. Кстати, уже в те далекие времена знали о существовании близорукости и дальнозоркости. Но тут, в отличие от хирургии, полагались не столько на врачей, сколько на жрецов, которые своими обрядами и песнопениями должны были отпугнуть духов болезни. Отцом оптики считается арабский математик Ибн Аль-Хайсам. Именно он в XI веке представил первое и достаточно точное описание того, как отражается и преломляется свет. А в Европе первым таким ученым, изучавшим оптику, стал английский монах Роджер Бекон. В 13 веке он стал автором революционной по тем временам теории, что зрение можно и нужно корректировать с помощью линз. Более того, он даже советовал пожилым людям пользоваться для чтения увеличительным стеклом. До создания очков он не дошел, а сделал это другой монах Александр де Спина в 14 веке. Считается, что он не только стал первым делать очки, но также начал обучать искусству их изготовления других Очки тут же стали безумно модным аксессуаром. Чтобы подчеркнуть глубокую мудрость, средневековые художники изображали апостолов и античных поэтов, читающими в очках. Для офтальмологии это был огромный шаг вперед. Впервые в истории люди научились эффективно исправлять дефекты зрения без помощи сомнительных зелий и калечащих операций. Кстати, искусство изготовления очков упоминается в книге «Имя розы» итальянского писателя Умберто Эко. Он как раз и пишет о средних Веках и главные герои романа Монахи. Еще один любопытный факт: в XVI веке глазными врачами часто были. Парикмахеры. На самом деле, чем только цирюльники не занимались. Делали прически, пускали пациентам кровь. Это был вообще рецепт от всех бед. Лечили камни в мочевом пузыре, вырывали зубы. Более того, именно цирюльник Георг Бартиш стал автором первого трактата на тему офтальмологии. И ему было о чем там писать. Ведь он успешно удалял воспаленные глаза, инфицированные веки, лечил катаракту уже упоминавшимся способом – иголкой в глаз. Хотя к XIX веку ученые уже неплохо представляли себе человеческую анатомию, для полного понимания устройства глаза не хватало возможности изучать зрение живых людей. Прорыв случился в 1851 году, когда Герман фон Гильмгольц изобрел афтальмоскоп, который позволил осветить и рассмотреть сетчатку, диск зрительного нерва и стекловидное тело живого глаза. А еще это позволило распознать другое, не менее опасное заболевание – глупость. Чтобы описать достижения офтальмологов 20 века, потребуется толстая книга, причем не одна. Особо стоит отметить заслуги российского врача Святослава Федорова. В 1972 году он разработал первую в мире хирургическую процедуру для коррекции близорукости – радиальную кератотомию. По легенде, самую первую операцию офтальмолог сделал близорукому мальчику, упавшему с велосипеда. При падении в глаза ребенка попало стекло. Чтобы извлечь осколки, врачу пришлось сделать многочисленные радиальные разрезы на роговице. Так называют внешнюю линзу глаза. После того, как глаза зажили, выяснилось, что у ребенка заметно улучшилось и зрение. Говорит, что... В России предложили подумать об уголовной ответственности за склонение к аборту. По словам сенатора Ольги Коветиди, регионы начали вводить за это административные наказания, но нужно идти дальше. Тем временем российские частные клиники уже начали отказываться делать аборт. Лицензии на прерывание беременности отсутствуют у негосударственных учреждений Карачаева, Черкесии, Ингушетии, Тувы, Чукотки. Как регионы борются за демографию и в чем минус запрета аборта? выяснял Василий Воронин.
3: В правительстве продолжают активно обсуждать вопрос, что делать с абортами в России. Так, в конце октября в Госдуме прошел круглый стол Комитета по охране здоровья, где депутаты и приглашенные эксперты обсудили новые предложения по вопросам прерывания беременности и повышению рождаемости. Однако, некоторые регионы решили не дожидаться решения правительства и начали действовать самостоятельно. Так, в Мордовии и Тверской области на местном уровне приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту. За это предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей в Саранске и до 5000 рублей в Твери. Одновременно с этим все больше частных клиник в нашей стране начали отказываться делать аборты. Лицензии на это больше нет у негосударственных учреждений в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Туве и на Чукотке. На днях об отказе частных клиник проводить медикаментозные аборты сообщил и министр здравоохранения Крыма. По словам экспертов, эта тенденция должна распространиться на все регионы России, потому что частные клиники невозможно контролировать. Как рассказала радио «Комсомольская правда», член экспертного Совета при Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, создатель и руководитель фонда «Женщины за жизнь», многодетная мать Наталья Москвитина, именно в таких медицинских учреждениях чаще всего нарушаются права женщин.
1: Это очень правильная тенденция, поскольку сейчас в частной клинике это рынок совершенно неконтролируемый. Мы даже толком не знаем количество проданных абортивных препаратов. То есть любой подросток может их купить. Женщина с неуточненным диагнозом это чревато, например, бесплодием. Ну и самое главное, наверное, это права женщин не соблюдаются в частных клиниках, поскольку ни недели тишины, ни контрольные дополнительные УЗИ, ни разговоры с психологом там не предоставляются. Почему? Потому что В частной клинике они преследуют только одну цель – коммерческую.
3: Однако даже в правительстве не все согласны с этой инициативой. Так депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что запреты и ограничения абортов, наоборот, приведут к ухудшению демографической ситуации в стране, так как женщины начнут делать подпольные операции. Депутат напомнила, что в советский период, когда искусственное прерывание беременности было нелегально, материнская смертность в 32 раза превышала нынешние показатели. Как рассказала радио «Комсомольская правда» политолог Анна Федорова, повышать демографию стоит не запретами, а наоборот, выплатами. И поощрениями матери и ребенку.
1: Я считаю, что у женщины должен быть выбор, что делать в ситуации нежеланной беременности. И, конечно, сужение пространства этого выбора – это нехорошо. Я полностью поддерживаю все цели и задачи государства по улучшению демографической ситуации. Просто усилия в этом направлении они должны лежать совершенно в другой плоскости, чем запрет абортов. например. Почему на эту тему высказывался президент многократно демографический. Технические задачи они решаются созданием системы поддержки с первых дней беременности там, до 18-летия ребенка, а запретами ничего не нарешать.
3: Согласно опросов ЦИО, на начало этого года около половины россиянок в возрасте от 18 до 45 лет рассказали, что не планируют рожать ребенка в ближайшие пять лет. Чуть меньше 10% женщин и вовсе заявили, что не хотят иметь детей. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины». А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием. Без рецепта.
0: Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Не стоит бояться стрессов. Далеко не все они опасны. По сути, любое воздействие на организм – психическое, химическое или физическое – это стресс. И чаще всего в тревожных ситуациях происходит адаптация и мобилизация наших защитных сил для преодоления негативного воздействия. Более того, некоторые стрессы для нас даже полезны. Они могут служить встряской, стимулировать, мотивировать, вдохновлять. Но есть дистрессы – это затяжные, апатичные состояния, разрушающие наше физическое и психическое здоровье. Как их распознать и что делать, рассказал психолог автор статей, книг по психосоматике, автор метода ПСИ-2.0 Михаил Филяев.
2: Если вы зависаете в стрессе, причем когда уже реальной опасности нет, а вы все еще в нем, ну, например, вы там, кто-то вас обидел или какая-то потеря произошла или трагедия, и вы в нем еще продолжаете жить. Вот это плохой стресс, потому что ваше тело продолжает переживать его, хотя, казалось бы, жизнь уже идет дальше. Могу сказать так, самым лучшим выходом из любого стресса является действие. То есть, когда у тебя что-то плохо, действуй. Когда ты не справляешься, действуй. Когда тебя обидели, там, отреагируй. Отреагируй, действуй, решай. Тогда любой стресс будет силой.
1: Полностью исключить из жизни стрессовые ситуации невозможно, но сможем ли мы свести их к минимуму, зависит от нас, точнее нашего восприятия. И самое главное, помните, большинство даже самых сложных или неприятных ситуаций решаемы. Россиянам советуют есть больше капусты. Она помогает обновить организм благодаря содержащейся в ней серии, сообщают диетологи. Капуста способствует своевременному выведению токсинов и шлаков. Употребление этого овоща позволит избежать хронической интоксикации, особенно тем, кто живет в крупных городах. А квашеная капуста – кладезь витамина С. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет.